0: Talent Plus en este segundo segmento vamos a tener en contacto a una persona muy importante dentro de esta circunstancia que se llama César Jaimes. Él ha ideado una metodología que se llama inmigración inteligente, la cual se sustenta en cuatro pilares que posteriormente nos va a explicar uno a uno, pero sobre todo cuáles son nuestras opciones como inmigrante ante la situación del coronavirus. Sabemos que muchísimas personas están sin trabajo, incluso aquellas que están en un proceso migratorio que temen poder hacer solicitudes de ayuda, no saben cómo hacerlo. Nos encantaría, entonces, César, tú que tienes esta experiencia y que uno de esos pilares muy importantes, que es apoyar a otro inmigrante, pues en esta oportunidad nos puedes brindar esta valiosísima información. Bienvenido a Talent Plus. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Jennifer. Gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, obviamente, como tú lo dices, la situación está bastante, bastante eh, complicada, ¿no? especialmente en lo que se refiere a las, a las ayudas. ¿no? Hay muchas, muchas preguntas, mucha incertidumbre de qué califico, qué no califico, cómo eso me impactaría mi proceso migratorio. ¿no? Eh, bueno, para empezar, eh, vamos a, como a, a, de, a aclarar eso. Ningún tipo de ayuda bajo estas circunstancias, es considerado para cosas que a la gente le preocupa más porque la gente dice, bueno, si, si, si accedo a estas ayudas entonces me voy a echar para mi, mi, mi proceso migratorio entonces, claro, eso depende de qué estatus en, en, en particular la gente tenga no uh, por lo menos para las personas que están en un proceso de asilo la carga pública no aplica eso es o sea, las personas que están en un silo o están asiladas pueden acceder a cualquier tipo de ayuda sin ningún tipo de penalidad eso es muy importante que la gente lo sepa. Ahora, para las personas que ya sí son residentes permanentes o que este, tienen otro tipo de estatus migratorio, que no sea asilado ni refugiado, entonces ya esas personas sí, uh, sí pudieran, por lo menos para el, hablar del desempleo, el desempleo sí pudiera ser considerado una carga pública, sin embargo, bajo esta circunstancia de emergencia, generalmente, inmigración no penaliza a las personas cuando acceden a este tipo de cosas. Es, mismo, es el mismo concepto cuando hay un huracán. Cuando hay una cam, la agencia también presta ayuda a muchas personas y cuando la gente recibe este tipo de ayuda no es considerado como una, como una asistencia pública, no se considera. Entonces es el mismo concepto. Claro, la gente, el, el, cuando la gente va, ahora van a ver, o sea, desde que se cambió la, la cosa de la carga pública, ven en su totalidad la persona que sí se va a convertir en una carga pública. Entonces no es un solo factor.
0: Es muy importante tener eso presente debido a que muchísimas personas tienen miedo de poder entrar a la página de unemployed, es decir, de desempleado, y empezar a aplicar eso. Hemos escuchado a otros senadores y personas de importancia en el, en el Estado decir que es la manera como ellos pueden hacer posteriormente el seguimiento para poder hacer el aporte del pago en caso de ser aprobado de los mil dólares, mil doscientos dólares, ¿Qué sabes tú de, de esa metodología y cómo realmente la gente debe proceder?
1: Mira, son dos, son dos ayudas que, que a pesar de que vienen de la misma entidad son totalmente distintas. En lo que es los cheques del estímulo, que todavía parece mentira, pero a la fecha de hoy todavía está, estamos en un 99% listo, pero no, no, está como, no, está, no ha sido firmada todavía por el presidente, se espera que va a ser firmada, pero todavía hace o sea, falta este... político. Ese tipo de ayudas va a ser distribuida a través del departamento del Tesoro, a través de la agencia de impuestos, el IRS. O sea que las personas para recibir ese cheque tienen que haber declarado sus impuestos por lo menos una vez. Por lo menos o sea, la del año pasado, la más reciente. Aquellas personas, porque tengo muchas personas que me preguntan que acaban de recibir el número de seguro social este año especialmente si estás en un proceso migratorio, las personas me dicen, voy a recibir el cheque. Lo más seguro es que no. Esto es para las personas, para los contribuyentes. No importa si estás en un proceso vacío, no importa ser si ciudadano, no importa ser si eres residente, pero tuviste que haber declarado taxes por lo menos el año pasado. Y para recibir este beneficio no tienes que hacer absolutamente nada. El IRS, a través de su base de datos, te va a dar... Todos, ellos tienen toda la información que tú, que tú tienes. O sea, créeme, que si hay alguien que no se le puede esconder, es el IRS. Ellos saben todo de ti, inclusive tu número de cuenta y tu banco. Y lo que te van a hacer es un direct deposit. O sea, si no tienen tu por tu cuenta banco, por X o Y motivo, porque tú no, no lo utilizaste, a pesar de que la mayoría de la gente lo utiliza, lo que se te van a enviar un cheque a la dirección que ellos tengan. Muy importante, eh, ojo, muy importante que las personas que se han mudado desde que hicieron los taxes, o sea, eh, eh, es bueno que llamen a la IRS para que le actualicen los datos, porque al menos, como te digo, al menos que si tienen, si, si, si las personas recibieron un cheque o pagaron y tienen la cuenta de banco, no importa porque igualito no le van a mandar un cheque. Se lo van a... Se a... Se está cortando. Se lo van a... Se lo van a... ¿Qué?
0: un poco. ¿Me escuchas? Ajá, ahora...
1: Me dice que tengo, me dice que, parece que tengo una conexión pobre. Este, bueno, muy importante el, el IRS me escuchas
0: Sí, se está cortando un poco. Me decías que es importante que el IRS actualicemos nuestros datos en el IRS, sobre todo la dirección. Okay. Si lo he hecho. Y considerando si la último estado de cuenta o la cuenta que... El, sobre
1: todo el, exacto, este, no ha tenido es
0: movimientos. Ok, se okay. volvió a...
1: Déjame ver si puedo, creo que tengo... Ah, este, ¿Me escuchas? Sí, okay. Okay. ¿Me escuchas? Bueno, sí. lo otro es el desempleo. El desempleo es totalmente distinto. El desempleo. Actualmente, actualmente, es solamente las personas que han trabajado 18 meses y que tienen un empleo, lo que nosotros llamaríamos un empleo formal. O sea, tienen que haber trabajado para una compañía y que la compañía le pague con un talonario. Eso es actualmente. Uh, obviamente, eh, en este nuevo paquete se va a incluir a las personas que manejan Uber, las personas que manejan Lyft a las personas contratistas a los agentes inmobiliarios, a las que trabajaban en restaurantes o en bares, todas esas personas van a estar incluidas en el desempleo. Claro, en el desempleo sí hay que aplicar, o sea, no es automático, hay que aplicar. Y el desempleo importante es que aparte de los beneficios del Estado, que no son muchos. Florida es famoso por tener un, un desempleo bastante, o sea, una, una, una unos pagos de desempleo bastante bajos. ¿no? De hecho, es el cuarto más bajo en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, va a recibir 600 dólares del gobierno federal cada semana por los próximos cuatro meses.
0: Ok, César, muy importante la información que acabas de compartir con cada uno de nosotros en atención al proceso de aplicación del Unemployment. Nos decías que era importante actualizar la información en el IRS y el perfil de las personas que deben hacerlo. ¿Nos puedes explicar un poco más esta información para que la gente sepa qué, quiénes aplican y cómo deben hacerlo?
1: Sí, claro. Eh, en el sentido del desempleo, ¿verdad? Vamos a hablar del desempleo ahora. El desempleo eh, prácticamente actualmente solamente aplican las personas que trabajan, que han trabajado, tienen un historial en una compañía, lo que llamamos formal, por lo menos 18 meses. Tienes que tener un número de seguro social y tienes que ser parte de, de o sea, tienes que haber trabajado en, en, en por lo menos 18 meses. Pueden ser en diferentes compañías. Sin embargo, sabemos que esto... Ahora, con el paquete nuevo, se ha extendido ahora. Entonces, ahora todas las personas... Eh, claro, cuando estoy hablando ahora, eh, no me refiero a hoy mismo. O sea, eso, eso viene pronto, pero ya está aprobado. Donde todas las personas oh. que manejen Uber, que manejen Lyft, que sean agentes inmobiliarios, que trabajen por su propia cuenta, que trabajen en restaurantes, que no tengan 18 meses de historia, por menos alguien que trabaje dos meses en un restaurante y cerró... Eh, todas estas personas ahora califican para poder el desempleo. El desempleo va a ser de la siguiente manera. A diferencia, a diferencia del, eh, de del cheque del estímulo, donde las personas prácticamente no tienen que hacer nada, solamente declarar. Eh, en este caso, para el desempleo sí tienen que aplicar. Tienen que aplicar en, en, en la página de desempleo del estado de Florida. Todas estas eh, eh, todos estos beneficios, Jennifer, son online. O sea, no hay una oficina donde se pueda ir. Esto se llama, esta página se llama este, connect.myflorida.com. O sea, connect.myflorida.com. O sea, connect Ahí es donde se aplica para el desempleo. Eh, como digo, hay que aplicar para desempleo y, par, y los beneficios que van a recibir esta, todas estas personas que son como que me contratistas, que trabajan por su propia cuenta, va a ser de aproximadamente, eh, o sea, puede ser entre 100 y 275 dólares a la semana, pero aparte de eso van a recibir un cheque del gobierno federal, o sea, un dinero, que ese cheque de 600 dólares semanales hasta cuatro meses. La idea ya de que, que, es que el, el gobierno lo que quiere es tratar de suplementar el salario de las personas para que las personas puedan pagar sus rentas, puedan pagar sus billes. Esta, esta es, es la idea detrás de todos estos estímulos, porque el, el unemployment por sí solo, el desempleo por solo en Florida, es muy bajo, es uno de los más bajos en el país. De hecho, es el cuarto más bajo en el país, donde los beneficios, lo máximo que te puede pagar el desempleo en el Estado de Florida son 275 dólares a la semana. O sea que estamos hablando de aproximadamente menos de mil dólares en desempleo al mes. Entonces, pues, tú sabes que con eso no vive nadie.
0: Sí, definitivamente. Entiendo perfectamente. Entonces, todas aquellas personas que vienen acudiendo o, o vienen realizando durante 18 meses este tipo de actividades que nos mencionas, deben acudir entonces a la página y eh, aplicar el unemployment, que es decir, el desempleo. Y es, a través de esa vía es que el gobierno federal se dará cuenta de las personas que van a requerir, además de la ayuda, el aporte de los 600 dólares hasta cuatro meses ese es el sí, protocolo claro. que debemos continuar para que las personas puedan tener acceso también correcto. nos decías anteriormente que las personas no le va a afectar si está en su proceso de asilo porque no se considera como este una correcto. ayuda de gobierno tomando correcto. esa consideración
1: correcto correcto y la otra es que también hay que una cosa es no solamente 18 meses sino también puede ser cualquier, antes de 18 meses, o sea, puede ser, cual, ahora, o sea, anterior, regularmente 18 meses, ahora puede ser cualquiera de 18 meses, no tiene que ser 18 meses.
0: ¿No? Está, ok, está como, muy importante. Un,
1: o sea, puede, ser, puede ser un mes trabajando y, este, te pasa, o sea, así trabajas en restaurantes, lo que sea, no tiene que oh, ser
0: eso es importante, muy importante porque muchas personas que apenas tenían dos meses, tres meses trabajando Correcto. de pronto los enviaron a su casa, sobre todo en el área de hotelería. Están en esa situación es también bien. que todos los enviaron a sus casas.
1: Eh, otra cosa
0: que, nos, que, que veía en tus redes sociales y que compartías también en, en el grupo de WhatsApp es que sí. las personas que necesitan hacer el permiso de trabajo pueden aplicar a la que es el perdón de pago, indistintamente de cuánto haya sido la declaración del 2019. Entonces, Correcto. en ese caso, ¿qué se debe hacer? ¿Una carta? ¿Aplicar la forma I-912? ¿Cuál sería el procedimiento para que las Correcto. personas lo puedan hacer?
1: independientemente de los ingresos que las personas hayan tenido en el 2019, eh, porque se supone que estamos pasando una crisis, la inmigración como que ha sido bastante flexible en, en autorizar a las personas que tengan un, o sea, que puedan pedir una exoneración de tasas si no tienen trabajo. Entonces, este, lo que hay que demostrar es que el coronavirus de esta crisis de alguna manera ha impactado tus finanzas este año. Oh, okay. Se hace con la misma, la misma planilla, la 912, es, es la misma generalmente son tres razones. Una razón es eh, por, por recibir asistencia pública, esas razones la eliminaron, la otra es por ingresos y la otra es por pasar una, una necesidad, una, 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 una dificultad económica. Bajo ese criterio... Bajo es que ese se puede criterio. La dificultad económica, claro, ojo, no solamente, no por el simple hecho que hay una crisis de coronavirus ya con eso te exonera de las tasas. Tú tienes que demostrar de alguna manera cómo esta crisis te ha impactado tus finanzas. Por ejemplo, me cortaron las horas, me dieron layoff, mi, mi trabajo cerró, si trabajo en Uber, por ejemplo, este no tengo clientes, no hay muchos clientes, O sea, hay que, pero hay que demostrar, no solamente se puede decir, bueno, no quiero pagar, o sea, no puedo pagar la tasa por la crisis económica, hay que demostrar por qué no se puede pagar.
0: Lo entiendo perfectamente. Eh, a nivel migratorio, muchas personas también les están llegando, por ejemplo, formas para entrevistas relacionadas con la, datos biométricos, ir a poner las huellas, cosas como esa. ¿Ahorita inmigración está trabajando en atención a eso o simplemente en no. la oficina y no están atendiendo? ¿Qué deberían hacer o sea. las personas en ese caso?
1: La agencia está abierta, como tal, pero el 90% de, la, de, los, de los trámites de inmigración se hacen eh, a, a nivel remoto. Pues, o sea, uno no ve a las personas, no ves no atención al cliente. Si sí hay un componente, que es el componente de las entrevistas, ¿no? el componente de las huellas biométricas, como tú mencionaste, todas las oficinas de, de contacto cara a cara de inmigración están cerradas. ¿no? Y estaba, estaban cerradas, hasta, iban a estar cerradas hasta el 1 de abril, eh, lo acaban de extender hasta abril 7 eh, hasta nueva noticia. Si, la, si alguien tenía una, 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 una cita para huellas biométricas, si alguien tenía una entrevista, eh, bien sea de asilo, bien sea de petición familiar, bien sea de cualquier tipo de entrevista eh, con, no, con una, en la oficina de inmigración, obviamente va a ser va a ser eh, postergada y la, esas personas deberían recibir por correo una reprogramación de esa cita. Oh, la gran pregunta que yo quiero decir a las personas, si utilizo la historia como referente, cuando pasó el, el último huracán, creo que fue Wilma, ¿no? Este, uh -huh. se, tarda, se tarda bastante la reprogramación. O sea, no esperen que, que cuando se acabe, Que las o sea, respuestas
0: sean inmediatas, claro.
1: Se la van a reprogramar la semana, o sea, se tarda bastante en recibir inclusive esa carta para reprogramarlo.
0: Excelente. César, ya para ir cerrando entonces eh, una información que considere importante compartir con el colectivo... Eh, que está en este estatus migratorio o que tiene algunas dudas, ¿cómo pudieras este, aliviar, aliviar desde tu mensaje esa sensación de incertidumbre que puedan tener ya con tantos años que tienes aquí en el país? Y bueno, o, este, compartir tus redes sociales para que también puedan tener contacto contigo en el caso de que quieran profundizar esta información.
1: Claro, eh, bueno, mira, esta crisis no hay nadie que no haya sido tocada, no hay nadie, nadie está exento de estas personas. Eh, todos estamos inmigrantes y no inmigrantes. Estamos en el mismo paquete. Creo que hay, una, hay mucho que aprender de esta crisis. Um, pero yo digo que si alguien tiene la, la, la y sin creer, sin creer menospreciar otros otros segmentos de la población, si alguien tiene la resiliencia para poder aguantar esto, son los inmigrantes. O sea, es nosotros hemos pasado por muchos, muchos muchas situaciones.
0: Tienes razón. Y
1: esto es un obstáculo más. Entonces es. eh, esto pasará como pasa, como ha pasado muchas otras cosas y lo importante es mantenerse pues, positivo porque eh, eh, de alguna manera esto nos, pues, nos ayuda en el sistema inmunológico y todo lo demás. Estar pendiente de las ayudas, estar pendiente de qué es rumor, qué es mentira, no dejarse, eh, eh, no dejarse eh, llevar por estafas. He escuchado de donde dicen eh, llame aquí para tener el cheque del estímulo. Después le dicen, bueno, para poder darle necesitamos un depósito de 200 dólares. O sea, todo eso es mentira. Eh, hay que estar con mucho cuidado. Y sí, bueno, mentira. para la información, las redes sociales, pues estoy en Instagram, con arroba coach de inmigración y página web www.inmigracioninteligente.com.
0: De verdad que muchísimas gracias César, primero tus palabras, hasta a mí me llenaron un poquito de, de, de más optimismo porque de verdad que esa actitud resiliente de nosotros los inmigrantes eh, nos da un valor agregado dentro de esta crisis y bueno, eh, saber que hay personas como tú que están pendientes de buscar respuestas ayuda a todas aquellas, a aquellas personas que sienten que en este momento no saben a quién acudir o que si hacen una pregunta les van a cobrar o qué sé yo, y realmente eh, agradezco en nombre de todas las personas esa disposición que siempre has tenido para ayudar a la población inmigrante.
1: Gracias, Jennifer, que tengas un excelente día. Cuídate. Gracias, César. Feliz día. Igual.